0: Boa noite, boa noite, passeja convosco Você está adentrando a Rádio Encontro com Deus Com mais um programa Mudança de Mente É hoje hoje, portanto, dia 30 de outubro de 2020 Rádio Encontro com Deus é a sua, nossa rádio é você daí, nós daqui, juntinhos, é eu estando aqui, navegantes na Catarina, nosso querido irmão Hermeson, é Diácono Hermeson Jacques de Oliveira, lá em Sarandi, ligadinhos aqui pela rádio eu Encontro com Deus, transmitindo para o Brasil e o mundo a palavra do Senhor. Fique ligado, fique atento, porque aqui você certamente vai ouvir o melhor, é, você vai ouvir o recado de Deus que Ele tem para você, para nutrir a tua vida, fortalecer a você no campo espiritual, hoje em que nós somos tão carentes, necessitados realmente do alimento espiritual, e sem mais delongas, nós vamos, vamos dando sequência a esta programação, e eu quero convidar você então, para que nós possamos levar nosso pensamento até o trono da graça de Deus, na rádio Encontro com Deus, é momento de oração. Maravilhoso e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós estamos pedindo a vossa direção, ó Pai, preparando nossos ouvidos para poder compreender a mensagem, a palavra que o Senhor tem certamente inspirado para teu servo nesta noite, cada um de nós. Que possamos sim, Pai, não só ouvir, mas entender e por isso peço a vossa direção, a vossa bênção nesse sentido, para que possa despertar em nós o ou ouvir, o ou entender e também o aplicar, para que possamos sim crescer, crescer, ó Pai, cada dia mais e mudar o nosso comportamento, a nossa mente, a nossa visão, para que seja cada dia mais conforme a tua santa vontade. Rogo a tua bênção, Senhor, para cada ouvinte deste programa, cada lar, cada família, Senhor estenda tua mão e abençoe poderosamente é o que eu peço agradecido Senhor por mais essa oportunidade em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém meu querido, minha querida, nós vamos dando sequência a essa programação e vamos ouvir agora, vamos ouvir com o nosso querido irmão Álvaro, que fazia antigamente aí, o grupo ministério Judá, com o o hino, né? cada vez mais, logo após esse hino já estaremos aí, ouvindo a palavra do Senhor com o nosso querido irmão diácono é, Hermeson Jacques de Oliveira hum.
1: a suportar tá difícil de andar o caminho é de pedras oh meu Deus me dá forças pra lutar e jamais voltar atrás pois eu quero alcançar cada vez mais cada vez mais cada vez mais mais o teu amor cada vez mais cada vez mais Cada vez mais, mais o teu amor Oh meu Deus, me ajude a suportar Tá difícil de andar, o caminho é de pedras Oh meu Deus, eu nasci pra te amar Meu prazer é te adorar E eu vou continuar cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais, mais o teu amor. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, mais o teu amor. Mais o teu amor, mais a tua graça, mais a tua paciência. Mais do teu querer Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Mais do teu amor Cada vez mais Cada vez mais
0: Você está na rádio Encontro com Deus, ouvindo o programa Mudança de Mente com o diácono Hermisson Jacques de Oliveira. Obrigado pela sua audiência. Esse é isso, meu querido, minha querida. É você, é o nosso nosso objetivo, levar sempre o melhor, não é verdade? Por isso nós aqui estamos. E eu quero já passar, meu querido irmão Hermes, uma palavra para você, trazer uma saudação para os nossos queridos ouvintes aqui na rádio Encontro com Deus. Vamos ver só aqui que eu estou deixando ele sem som, vamos ver se nós colocamos som aqui para o nosso querido irmão Hermes, som, né? É, tem coisa aqui que... Aí pode falar, meu querido, vamos ver se sai o som legal.
2: Ok, sai o meu som? Estou sendo ouvido, pastor?
0: Alto e imperfeito som.
2: Então, para você e para todos os nossos ouvintes que estão firmes aqui na expectativa para que desse tudo correto, tudo legal, uma ótima noite, um feliz sábado e que a paz seja com todos vocês, estamos aqui uma grande expectativa num momento de muita espontaneidade para conversar sobre a Palavra do Senhor por força maior, não foi possível estarmos aí contigo aí no estúdio Navegantes, mas a vida segue, o programa Mudança de Mente sendo transmitido, linkando Maringá Navegantes, Navegantes, Maringá.
0: Amém, isso é muito bom a gente poder estar conectado aí um pouquinho Hoje com esse entreveiro, como diz o Gaúcho Mas funcionando perfeitamente aí em alto e bom tom Meu querido, você tem algum recadinho antes da mensagem Que você quer gosta de passar, aproveita a oportunidade Ok, então vamos ser bem objetivos O meu
2: recado é em forma de agradecimento para os nossos irmãos, para muitas das nossas comunidades, para muitos dos nossos amigos que estão extremamente empenhados na causa da Aninha, têm orado por ela, ela que passou por um procedimento cirúrgico essa semana, já saiu da UTI, ainda tem um pouquinho de febre, mas já está no quarto, pela graça e pela misericórdia de Deus, esperamos vê-la longe daquele ambiente hospitalar o mais rápido possível e eu só tenho a agradecer por todo esse nosso Brasil que está comprando essa causa, É a nossa comunidade em prol de uma pessoa, vocês quase todos não a conhecem ela não frequenta a nossa comunidade de fé, mas ainda assim a nossa comunidade a Igreja de Deus e de muitos dos nossos ouvintes amigos que ouvem compraram essa causa, essa batalha e eu sou muito grato a Deus por isso então este é o meu agradecimento que eu quero deixar na noite de hoje
0: é isso aí meus queridos nós temos orado a favor desta campanha, Deus tem aberto as portas e nós confiamos na poderosa misericórdia dele a favor da Aninha você está bem sintonizado você está na rádio Encontro com Deus é a rádio da Igreja de Deus e vamos sem delongas aquela parte importante, o recado de Deus para nossas vidas não esqueça você tem tempo para enviar aí o seu feedback, mandar o seu alô, dizendo estamos aqui ouvindo né? e Compartilhando também esta importante mensagem Então meu amado, minha amada Fiquem aí ligadinho Porque certamente a sequência aqui É muito boa para nós Podermos aprendermos mais e mais Da palavra de Deus É hora de nos alimentarmos do pão espiritual É hora de ouvirmos a mensagem de Deus, de Deus
2: então, em definitivo nos próximos minutos agradecendo a companhia de todos vocês, agradecendo a oportunidade que vocês dão de entrarmos na sua casa através da sintonia da Rádio Encontro com Deus e só corroborando o que o pastor José Carlos comentou, mande o seu alô mande o seu feedback como está saindo o som, lembrando às vezes o aplicativo dá uma travadinha, daí você sai do aplicativo volta novamente e ele funcionará bem tranquilo, é importante que você não perca essa sintonia, não perca este contato, e um outro detalhe também, não se esqueçam de mandar as suas fotos e a pergunta que vocês vão responder com as suas fotos é a seguinte como vocês estão ouvindo agora o programa Mudança de Mente tomando chimarrão? Estão jantando? Estão na sala? Estão na comunidade de fé? Estão no templo aguardando a hora do, do culto? Olha sua foto. A gente vai se conhecendo e também vai sabendo como os nossos amigos, como os nossos irmãos estão acompanhando o programa Mudança de Mente. E o tema de hoje é mudança de mente para recomeçar porque me parece que não tem coisa mais difícil, mais complexa, mais dolorida... do que a gente reiniciar aquilo que nós estávamos em um processo avançado. Você caminha alguns quilômetros e, por algum motivo, você percebe que precisa voltar ou fazer o trajeto inicial. E é sobre este tema... Que eu quero conversar com vocês na noite de hoje. E para isso, eu quero convidá-los a acompanhar comigo o um texto que está em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, nós leremos do verso 1 ao verso 18. Obviamente que eu não lerei os 18 versos. Eu vou pensar vários desses versos, ok? Mas depois, ao final do programa, recados dados e afins, convido que você leia então toda essa leitura, todos esses versos propostos. Primeiro Reis, capítulo 19, os primeiros 18 versos dizem o seguinte. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas de Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o um seguinte recado que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e para salvar a vida fugiu como seu ajudante para a cidade de Perceba, e foi para o deserto andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levanta-se e coma. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida me deu força bastante para andar quarenta dias e quarenta noites até o Sinai, o monte sagrado. O Senhor Deus disse, saia e vá para diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento.
0: Quando o vento
2: parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse, Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você." Mas eu deixei sete mil pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem até aqui. Louvado seja Deus por esta palavra. Ok. Se mudar é difícil, se mudar é um caminho complexo, Recomeçar parece que é muito mais complexo ainda. A gente vai colocar os obstáculos, todo o nosso empenho em não querer passar por esse processo. E o nosso desafio na noite de hoje é mudança de mente para recomeçar. Porque em muitos momentos da nossa vida, em muitos momentos da nossa história é necessário que a gente passe por um trauma é necessário que a gente passe por um embate ou por vezes sem que a necessidade o faça manifestar-se na nossa vida mas ainda assim a gente pode experimentar revés e é dentro desse revés que a gente precisa encontrar forças para seguir a nossa jornada é dentro do desafio da mudança de mente que nós queremos encontrar o caminho do recomeço, o caminho que pode ser a libertação ou a liberdade de uma nova história, de uma nova conjuntura. E à medida em que a gente vai compreendendo as histórias da vida por si só, a gente percebe este tipo de oscilação entre ir e vir, entre ganhar e perder, entre começar e ter que recomeçar. E o nosso texto ele é muito interessante porque ele acontece exatamente na sequência em que o profeta Elias enfrenta os 450 profetas de Baal e num rompante de fé em um momento em que uma única palavra que ele fala em que ele verbaliza e o povo a escuta Deus ouve a sua voz e consome todo um altar toda uma situação que estava proposta você sabe muito bem que foi proposto um desafio para que a comunidade de Israel pudesse saber qual era o Deus a que eles deviam seguir, qual era o Deus que faria a maravilha, se era o Deus Baal ou se era o Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra. E essa história muito difundida, muito contada e comentada, tem no seu final o povo de Israel reconhecendo que só o Senhor é Deus e que não há outro além dele que somente o Deus dos céus que devemos adorar porque foi o único que não precisou de alarde bastou uma palavra e aconteceu aquilo que o profeta falou mas a impressão que eu tenho à medida em que eu leio esse texto tem muito a ver com a nossa história porque às vezes a gente se desgasta tanto por uma batalha, a gente se empenha tanto por alguma coisa, a gente busca, empreende forças para alcançar um objetivo, para lutar contra uma doença, para lutar contra uma dor, contra um desconforto, contra um sentimento de perda, e isso, de alguma forma, corrói as nossas emoções, corrói o nosso interior de maneira tal que quando chega ao final desse tipo de embate, mesmo que saiamos vitoriosos desse embate, existe dentro de nós uma sensação de canseira tamanha, ao ponto de não queremos avançar, ao ponto de não conseguirmos encontrar em nós forças suficientes para dar o passo seguinte, é como se nós estivéssemos subindo uma montanha e a cada passo rumo ao topo do monte a gente vai fazendo cada vez mais força, mais força, mais força e quando finalmente chega no cume chega no local desejado e aguardado a gente não tem mais forças e não quer mais nem descer e a ideia que o texto passa é que o que acontece com o profeta Elias é exatamente esse tipo de coisa, porque depois de todo o enfrentamento, ele sente-se acuado, ele sente-se amedrontado por conta de uma ameaça. Tudo bem que o profeta viveu no reinado do pior rei que Israel já teve, e você sabe muito bem, Israel... A partir do filho de Salomão, João, o reino foi dividido em dois, reino de Israel e reino de Judá. E o profeta Elias está inserido no reino de Israel, ou seja, nas dez tribos do norte. E dentre todos os reis, porque ao analisarmos a história de todos os reis de Israel, ou os reis do reino do norte, todos eles foram ruins. Nem deles obtiveram a aprovação de Deus. Mas existe uma frase que tem coisa que não tem como piorar, a gente consegue piorar, é o caso do rei Acabe. Porque o rei Acabe é tido como o pior de todos os piores reis. E ele casa-se com uma mulher que o torna pior ainda, ou seja, é o casamento que vai levar à ruína... Um reino vai levar à ruína todas as pessoas que se opuserem a esse casal, tamanha o seu grau de maldade, o seu nível de acontecimentos ruins que aconteceram neste reinado. E à medida em que o profeta recebe um, a intimação da rainha dizendo que ele morreria por conta do que ele havia feito, ele esmorece, é como se ele tivesse esquecido do, do que acabar de acontecer. E eu quero trazer muito o nosso movimento para isso, porque às vezes a gente é curado de uma doença incurável e a gente, no momento seguinte, por conta de um respirado, acha que vai morrer. Porque é luta em cima de luta, desgaste em cima de desgaste, e chega uma hora que a gente fraqueja. Porque quando a gente analisa um pouco sobre a história de Elias, um pouco do seu legado, e a gente fica muito maravilhado com o que ele fez. Só que quando Elias faz uma narrativa para o anjo que lhe aparece, ou um pouco antes do anjo lhe aparecer, ele faz uma narrativa de que ele era um fracassado De que ele era alguém que não tinha uma história interessante Por isso que ele desejava morte Porque alguém vai lhe matar Só que ele esqueceu, por exemplo Que ele abriu a sua boca e falou Olha mundo, olha região Ficará três anos e meio sem chover Ficou três anos e meio sem chover. Eu sempre costumo fazer um paralelo, que quando eu falo, olhando para o tempo, que vai chover, o tempo pode estar tá virado para chuva, pode estar com trovão, pode estar com relâmpago, parece que é um negócio, até o sol sai. Mas o profeta falou, ficará três anos e meio sem chuva, e ficou... O profeta ainda chegou na viúva de Sarepta e lá o alimento estava findando. E enquanto o profeta esteve lá, o alimento não acabou. Você sabe muito bem que se nós ficarmos um mês sem ir no mercado, a nossa despesa fica vazia. Por mais que a gente ore e peça algo, ela vai esvaziar, necessário será, nós fazemos a reposição. Mas, neste caso, dessa viúva, a reposição ela vinha a partir daquilo que o profeta falou. E, na sequência, o filho dessa viúva morre, porque a história é interessante. né a, a mulher o recebe, ela tem um filho, o filho morre, e ela também esquece, de alguma forma, que, enquanto o profeta esteve com ela, ela foi alimentada. E num pante de desespero, ela chega ao profeta dizendo que ela havia feito, porque ela não pediu filho, e o filho nasceu e agora morreu. E aí o profeta novamente, a partir da sua fala, a partir da sua oração, ressuscita essa criança, essa criança volta à vida. Alguns momentos à frente da nossa história, com a sua capa, ele lança sobre o rio Jordão e o rio Jordão se parte ao meio e ele atravessa seco. eu tentei pegar a minha capa ou a minha toalha quando estava à margem do rio e lancei sobre o rio para ver se ele abrir, resultado perdi a toalha levou correnteza abaixo, mas o profeta fez algo fantástico ele tocou com a sua veste no rio e o rio abriu ele também, quando foi procurado pelo exército de, do rei Acasias, ele proferiu palavras e desceu fogo do céu e consumiu aquele grupo de pessoas que foram até ele. Então, entenda que nós estamos falando de alguém com características mínimas. Eu quero trazer para você, na sua história, que talvez você não tenha aberto o rio, Talvez você não tenha saciado a fome de alguém com uma porçãozinha, mas você já realizou grandes feitos na sua obra. Deus já trabalhou na sua vida em muitos momentos, em que você pode ser um canal de bênção, em que você pode ser um referencial para muitas histórias. Então, à medida em que a gente é chamado para este movimento de Deus coisas acontecem, então nós não somos simples pessoas que estão vagando, e se julgam fracassadas porque em algum momento cansaram, mas é bem verdade que este momento que o profeta está vivendo, talvez seja o momento que você está vivendo, alguém que lutou, lutou, lutou e alcançando ou não, cansou e não tem forças para continuar. Por isso que nós precisamos aprofundar um pouco o texto para entrar no nosso reconhecimento do que nós podemos aprender a partir do texto. E a gente sempre vai procurando conscientizar nesta nossa leitura que o pior já passou. Agora é hora de recomeçar, mas a pergunta é recomeçar de onde que eu vou tirar forças? Como que eu vou me reestruturar se eu estou machucado? Imagine você voltando de uma batalha, cheio de feridas, cheio de machucaduras, arranhões, talvez alguns ossos quebrados. A ideia desta pergunta é: como que a gente vai dar o passo seguinte? Chegamos no alto da montanha esgotados, sem água, sem absolutamente nada, mas nós precisamos continuar. O profeta Elias, ele, a partir daquelas conquistas que, é lógico, ele foi usado por Deus, mas ele estava no meio de uma guerra, no meio de um embate, e em todas as vezes Deus o honrou. Em nenhum momento o Senhor fez com que ele fosse envergonhado. É como o Davi escreve no Salmo 37, que ele nunca viu um justo desamparado. Entende que eu e você podemos fazer parte dessa cadeia de justos. E Deus nunca nos desamparou. Existe uma grande percepção de que aqueles que servem a Deus, de que aqueles que estão com Deus, por mais que eles enfrentem reveses na sua vida, por mais que eles enfrentem agruras na sua vida, mas ainda assim tem um Deus que está com ele, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, Deus não te livrou do vale da sombra da morte mas foi lá no vale da sombra da morte que você sentiu a proteção e a graça de Deus e está diante de nós esse cenário montado e a gente precisa responder essa pergunta como recomeçar, como se reestruturar estando ainda machucado por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade para um recomeço por isso que, a partir do texto que nós acabamos de ler, é possível identificar quatro atitudes que ajudam a compreender o tema, e não só compreender o tema, mas também responder as nossas perguntas, porque o texto, você sabe muito bem, o profeta, então, sai do embate, ele recebe uma ameaça, caminha para muito longe chega em uma caverna na região do Sinai, o Monte de Deus. Ele pede, ele, antes de ele chegar no Monte Sinai, ele chega em um ambiente que ele pede a morte para si porque ele se julga um fracassado. Um anjo lhe aparece me pede que ele alimente, que se alimente duas vezes, porque a primeira vez ele come, e ele quer morrer, porque a vontade dele é morrer, ele não quer continuar. Mas o anjo lhe toca novamente fala, amigão, é o seguinte, você precisa comer mais um pouquinho, porque o que vem pela frente é muito mais grandioso do que você passou até agora. Então, esteja farto, porque a caminhada será longa. Aí sim ele chega ao Sinai, e nesse local ele tem um encontro apaziguador com o nosso Deus, e o interessante é que quando ele faz uma reclamação, Deus não entra nesta resenha melancólica muito pelo contrário ele lhe dá a missão de continuidade então, o texto ele é muito rico e ele identifica em nós, essa continuidade do aprendizado de um recomeço por isso que eu quero conversar com vocês, então, sobre quatro atitudes que vão ajudar a compreender o nosso tema. E a primeira atitude que precisamos ter é que o conflito acabou. É hora de recobrar as forças. Primeira atitude que precisamos ter é que o conflito acabou. Porque... Profeta, ele está deitado, dormindo e sentindo-se um fracassado. Ele está ainda relutando consigo de algo que já aconteceu. Ele está travando uma batalha interna sobre um evento em que já ficou para trás. E é nesse momento que o anjo lhe aparece. E quando o anjo lhe aparece, o anjo diz para ele: olha meu amigo, come porque a história continua, come porque o que você está pensando, está maquinando aí, já é passado, olha amigo, o que tem pela frente vai ser tão forte, tão intenso, quanto o que você viveu para trás, o que, que o anjo está querendo dizer para Elias quando ele insiste que ele coma porque ele fará uma caminhada longa e essa caminhada durou 40 dias? Ele está dizendo para Elias que o que aconteceu com os 450 profetas de Baal já ficou para trás. Não tem como ele ficar lamentando, amargurando ou pensando sobre aquilo. Ele precisa dar um basta naquela história. É hora dele recobrar as suas forças e seguir avante, avançar, porque a Bíblia diz que nós precisamos avançar para que a gente tenha a nossa alma conservada. E é interessante pensar que muitas das nossas histórias, muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos irmãos, estão hoje querendo lembrar e não saem de batalhas que eles travaram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás. É muito comum numa roda de amigos a gente escutar, olha, a nossa história é ruim por conta de A, por conta de B, situações que aconteceram há tantos anos, a vida vai, a vida vem, e a gente está preso lá. É importante eu e você termos certeza de que o que ficou lá atrás já acabou, nós precisamos agora partir para outra, essa história de ficar lamentando e amargurando o que não deu certo, ou o que deu certo, ou o que a gente ganhou, ou o que a gente perdeu, não vai fazer a gente avançar, muito pelo contrário, vai nos amarrar. O profeta Elias, ele, ele está desesperado, pedindo a morte, se sentindo fracassado, depois ele ter ouvido Deus, ou melhor, depois que Deus ouve a sua voz, depois que em muitos momentos que ele pronunciou uma palavra, essa palavra foi acometida de resolução de Deus. Ou seja, ele está preso à história que não tem mais a ver com ele. Os profetas já ficaram, a rainha ameaçou, okay, mas já ficou também, a vida segue. E o recado que eu dou para você, meu irmão, meu amigo, você que nos ouve, dê um fim nessas histórias mal resolvidas enterre este passado para que ele não seja uma podridão na sua vida por que, é que você acha que no nosso dia no nosso mundo corriqueiro quando alguém falece a gente precisa enterrar porque daqui a pouco vira podridão e quantas das nossas histórias não foram enterradas, elas estão mortas dentro de nós, fazendo com que a gente apodreça, que apodreça o nosso interior, que apodreça as nossas emoções, que apodreçam as nossas emoções, né? que apodreçam os nossos sentimentos porque a gente não quer enterrá-las e parece que a gente gosta desse odor fétido dessa morte e a gente não quer livrar-se dela, mas o anjo quando aparece para Elias, fala amigo isto acabou, por isso que a primeira atitude que nós precisamos ter é ter a convicção e dar um basta em coisas do passado em conflitos que já não fazem mais parte do nosso cotidiano é hora de respirar é hora de recobrar as forças é hora de sentar-se à mesa, comer o pão e repetir esse pão porque a gente ainda tem uma jornada longa pela frente, louvado seja Deus por isso então esta é a primeira atitude de uma mudança de mente para recomeçar que é o fato de Darmos um fim, um basta, chega. As coisas que para trás ficam, eu as deixo. É o conselho do apóstolo Paulo. A segunda atitude que precisamos ter é que não estamos sós. É hora de seguir em frente. Porque no final da nossa leitura, num momento de choramingação do profeta para com Deus, ele diz para Deus: que só ele ficou e ele lamenta porque só ele ficou e além de ter só ele ainda estão querendo matá-lo mas o Senhor ele avança lhe dando a missão e lembra olha Elias tem mais sete mil pessoas em Israel que não se dobraram diante das imagens de Baal então é importante você ter certeza que você não está só no seu problema é importante você ter a convicção de que por mais que você olhe para os lados, você não encontre a mão amiga, você não encontre o um ombro amigo, em nenhum momento você está abandonado. Porque se você olhar com carinho, você observará pessoas que lhe acolherão. É o caso da linha que eu falei há pouco, num momento de agradecimento. Quantas pessoas a acolheram? Eu não sei se ela vai alcançar a meta financeira, eu não sei. Mas é importante que ela saia para que ela não está só. A nossa comunidade, os nossos amigos, os nossos irmãos abraçaram esta causa. E você na tua angústia, você na tua dor, quando você estiver lamuriando, sentindo-se só, saiba e tenha certeza de que pessoas estão orando por você. Pessoas estão olhando por você e ainda assim tem um Deus no céu que diz que mesmo que uma mãe esqueça o seu filho, eu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu jamais esquecerei vocês e louvado seja Deus por isso. Esta é a segunda atitude. A atitude de saber que quando a gente olha para o nosso lado a gente tem alguém conosco que se a gente olhar com um olhar um pouco mais clínico, a gente observará uma mão amiga, uma mão estendida a nós, querendo nos socorrer. Nós não estamos sós nesse mundo, meus irmãos, meus amigos. Elias achou que só ele estava passando por aquele momento de angústia, só ele estava triste e abatido porque somente ele sobrou e agora estão querendo matá-lo mas o anjo primeiramente lhe diz que o conflito chegou ao final basta, não existe mais isso e que ele não está só porque quando ele conversa com Deus o próprio Deus lembra que existem muitas outras vidas muitas outras pessoas que também estão na mesma condição dele por isso que é importante você ter em mente que as mesmas coisas que nós passamos, muitos dos nossos irmãos do mundo também passam. Mesmas alegrias, mesmas frustrações, mas ainda assim, quando Jesus romper esses céus e convidar a sua comunidade a fazer parte do reino, possivelmente, se nós formos havidos por dignos de alcançar este momento e participar, nesse momento, possivelmente você vai ver que você não está só, que você nunca esteve só por mais que você esteja isolado em algum lugar desse Brasil talvez você agora que escuta o programa está bem longe de uma comunidade, está bem longe dos irmãos mas saiba pela graça de Deus que ainda assim nós somos um corpo que foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro esta é a segunda atitude que precisamos ter porque a terceira atitude que precisamos ter é que a coragem é o combustível para os novos desafios o sonho não acabou eu quero reler com você refletir com você a terceira atitude que precisamos ter é que a coragem é o combustível para os novos desafios o sonho não acabou porque quando Deus aparece para o profeta Naquele movimento suave de uma brisa calma, e Deus pergunta para Elias: O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Elias faz um monte de lamúria, ele reclama que as pessoas quebraram a aliança, derrubaram os altares de Deus, e só ele ficou, e só tem ele no mundo, só ele que adora o Senhor, e aí além de ter só ele que estão querendo matá-lo, eu achei muito curioso, porque Deus podia olhar para ele e falar, rapaz, a tua situação realmente é complicada, e você está ruim mesmo, hein. a tua história está muito estranha, eu vou ter que dar um, um jeitinho aqui de movimentar um céu, uma terra, aqui porque olha, o que você está falando realmente é trágico. Essa poderia ser uma resposta que qualquer um de nós daria. Mas o curioso é que Deus falou para ele assim, Ok, ouvi a tua história, e sabe o que você vai fazer agora? Você vai voltar pelo caminho, você vai passar lá na Síria, depois você vai descer próximo a Samaria, e você vai encontrar um sujeito pelo caminho, e você vai ungir esse sujeito como um novo profeta na região de Samaria você vai ungir um novo rei e você vai lá em Damasco para ungir um outro rei também entende que loucura que é isso, porque o profeta está saindo de uma região e Deus pede que ele volte na região isso é coragem é preciso ter coragem para poder enfrentar essa adversidade. E é esta coragem que é o combustível para o um novo recomeço. Porque se a primeira atitude, a gente precisa dar um basta no conflito. A segunda atitude, nós precisamos compreender que nós estamos sós. A terceira atitude, é preciso e necessário compreender que o combustível que vai fazer com que a gente alavanque para o novo a alavanca para ser o diferencial é a coragem por isso que Deus chega para Josué e diz, Josué, seja forte, seja corajoso por isso que o anjo chega para Gideão e diz Gideão, você é homem corajoso, valente e forte porque se você não tiver coragem de encarar os seus medos de encarar os seus traumas de recompor você jamais experimentará que é ser uma nova criatura possivelmente você jamais experimentará o novo na sua vida, uma nova história uma nova regência um novo movimento da parte de Deus porque se nós nos acovardarmos, a gente jamais saberá o que Deus pode fazer para nós, por isso que o sonho não acabou é importante que você continue sonhando mesmo que a dura a luta que você travou tenha sido dura, tenha sido travada e rompeu todos os tendões e roubou todas as forças mas ainda assim a gente é chamado a avançar a gente é chamado a confiar e acreditar que o Deus que está regendo a nossa vida vai nos colocar em caminhos que vai fazer a diferença e o diferencial não somente na nossa vida mas também na vida daquelas pessoas que nos seguem por isso que eu achei fantástico que Deus não entrou na pilha do profeta. Muito pelo contrário, Deus me dá uma missão de coragem, que é voltar de onde ele saiu. E a nossa quarta atitude que precisamos ter é que crises vão e vêm, mas Deus continua sendo a nossa paz. Louvado seja Deus por isso. Porque o profeta recebe a serenidade de Deus no momento em que o seu coração está frito, em que as suas emoções estão à flor da pele e vem todo aquele rompante de barulho, de terremoto e de fogo, mas é na paz de Deus que a gente vai encontrar essa felicidade. Por isso que a Bíblia diz a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor por isso que a quarta atitude é a gente ter a compreensão de que crises vão e vêm porque ao longo do final da trajetória do profeta ele enfrentou outras adversidades ele enfrentou outras lutas mas ele continuou fazendo aquilo que ele havia sido chamado por Deus. A gente precisa compreender que tudo que é bom dura por um pouco, mas o que é mal também vai durar por um pouco. É o gráfico da vida, é aquela oscilação. Não há bem que dure nem mal que permaneça. A gente precisa ter essa percepção não serão somente dias de glória, mas serão dias de luta, o povo do Egito experimentou sete anos de fartura, mas também experimentou sete anos de miséria, mas os que esperam no Senhor, eles avançam, eles encontram forças, eles avançam para o novo de Deus, por isso que Abacuque diz que por mais que ele experimente as adversidades, por mais que ele em enfrente as agudas, por mais que não tenha leite no campo lá com a vaca, por mais que não tenha fruto, por mais que não tenha nada, ainda assim ele vai se alegrar no Senhor, porque Deus é capaz e poderoso para transformar a sua vida de uma maneira que você nem imagina. Você pede algo a Deus, entregue seus caminhos ao Senhor, você confia nele e o mais ele fará. Entende que a quarta atitude passa pela compreensão de que essas oscilações acontecerão. Mas ainda assim, Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Unge a minha cabeça e o meu carne se transborda, porque certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Estas são as quatro atitudes que a gente precisa ter para compreender um movimento de recomeçar é atitude que faz com que a gente comece a se reestruturar comece a sarar feridas o pior ele já passou e agora é hora de seguir a vida você enfrentou algo, mas Deus esteve com você, você está enfrentando algo, confie espere, porque Deus ainda assim estará você. Eu quero repetir muito rapidamente as quatro atitudes necessárias que tem muito a ver com a resposta do nosso tema, mudança de mente para recomeçar, mas ela também responde a nossa pergunta como se reestruturar estando ainda machucado. E a primeira atitude que precisamos ter é que o conflito acabou, é hora de recobrar as forças como diria o poeta, é hora de irmos avante ou é hora de falarmos vamos mais a segunda atitude que precisamos ter é que não estamos sós, é hora de seguir em frente por mais que você perceba que o mundo lhe virou as costas, mas ainda assim se você olhar com alguma tranquilidade você verá um Deus de braços abertos para você e você verá muitos amigos e irmãos dispostos a lhe dar ajuda a terceira atitude que precisamos ter é a compreensão de que a coragem é o combustível para os nossos desafios porque se nós entrarmos em uma batalha com medo, nós já perderemos novamente você não subestima o inimigo você também não superavalia o inimigo. Você faz a avaliação correta e com a tua coragem você enfrenta com as tuas forças e principalmente com a força que vem de Deus. Lembrando sempre que o sonho não acabou. E a quarta atitude que precisamos ter é a compreensão de que crises vão e vêm, mas Deus continua sendo a nossa paz. Louvado seja Deus por isso. Eu quero finalizar com você deixando duas frases, uma delas do piloto falecido Ayrton Senna, conhecido de todos vocês, com certeza de todos nós. Ele disse o seguinte: ele disse o seguinte: na adversidade uns desistem, enquanto outros batem recordes. Esse é o desafio que eu deixo para você é o desafio para mim, o que nós vamos fazer na adversidade? Desistir ou criar coragem, entender que o conflito acabou, compreender que não estamos sós, saber que esse movimento de crises vão e vem, mas Deus continua conosco? Essa é a frase da Ayrton Senna, na adversidade uns desistem, enquanto outros batem recordes. Mas o mais gratificante, o mais lindo que eu quero deixar para você foi escrito por Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja Deus por isso. Este é o projeto de mudança de mente. Esta é a ideia do movimento e da atitude do recomeçar. E já posso antecipar para vocês que na próxima semana eu vou continuar com esse tema sobre recomeço a partir de uma outra visão, a partir de uma outra percepção na expectativa de criar novos recomeços. Agora, nesse momento, eu quero orar com você pedir a direção e também agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus, Pai supremo que habita nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na tua presença, falando da tua palavra, experimentando o teu novo e acima de tudo enchendo o nosso coração da tua graça, do teu conhecimento, mas acima de tudo da tua misericórdia, da tua paz e do teu amor. Nós te louvamos pela inspiração, nós te louvamos pela oportunidade que só nos dá de sermos boca abençoada e de termos ouvidos abençoados e acima de tudo nos estimularmos a caminharmos para a prática de uma nova vida, que é aquilo que o Senhor pede e deseja de nós. Agradecemos por mais uma semana que já vai chegando ao seu final. Nós agradecemos porque ao sol se pôr da sexta-feira, um novo dia é iniciado e este é o sétimo dia que nós o aceitamos como dia de descanso e nós te agradecemos por ter separado este momento para nós, em que podemos descansar do no nosso cotidiano, recobrar as nossas forças e, acima de tudo, levantar as mãos aos céus e agradecer ao Senhor por tudo que tem nos dado. Obrigado por ter suprido as nossas necessidades e por ter nos alcançado com a tua benevolência. Pedimos ainda por todas aquelas pessoas que têm pedido oração por algum parente, por algum amigo, foi alguém próximo que está com alguma enfermidade e que precisa de um refrigério vindo dos céus e não somente para essas pessoas que precisam do um refrigério, mas também aquelas pessoas que cuidam dos doentes que têm ficado noites em claro, têm sofrido junto com essas pessoas e têm sido um momento de alento para os que sofrem. Nós pedimos o Teu manifestar nessas vidas e o derramar do Teu Espírito de graça de maneira muito intensa sobre todos esses corações. E segundo a Tua vontade, segundo o nosso conjunto de ser que a cura seja alcançada de acordo com o Teu querer. Obrigado por tudo que nos tem dado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós. E finalizamos este movimento, este nosso bate-papo te louvando e te agradecendo porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda a glória, muito obrigado fique com cada um de nós nos dando uma boa noite de sono um bom descanso e com a tua permissão ao acordarmos que tenhamos a vontade de ser gratos a ti por tudo e é no nome do Senhor Jesus que nós te louvamos e te agradecemos por tudo hoje e sempre, amém e amém louvado seja Deus por esta palavra nós temos aqui vários recadinhos para falar daqui a pouco mas agora eu vou precisar beber um pouquinho de água porque a voz que troveja na noite de sexta-feira já está pronta para conversar conosco e é com você pastor Zé Carlos o vozerão de sexta-feira vamos mais
0: Deus seja louvado sempre. Amém, amém, meu querido. É isso daí, vamos que vamos, dando sempre sequência a esta programação rádio Encontro com Deus e o seu programa de sexta-feira à noite, Mudança de Mente. É realmente muitos irmãos aí conosco nesta noite e nós estaremos aqui retransmitindo o recadinho de cada um de vocês com o maior prazer, com a maior satisfação, porque você é a razão né, de nós aqui estarmos na rádio Encontro com Deus. Né? Nosso querido irmão Adriano, irmã Amanda, ali bem antes de iniciar já o programa, estavam aí ligadinho, né, já divulgando a programação que iria iniciar. Né? E vários irmãos ali também já ligados, irmão Hermes, bem antes de Iniciar o programa, né? Desejando aí sempre um feliz sábado, que já estavam preparados para ouvir o programa, quando eram 18 horas ainda e 30 minutos, 28 minutos, já vários irmãos ligadinhos e só aguardando esta programação iniciar. Esses irmãos são verdadeiramente bênçãos vindos do Senhor, né? Nossa irmã. Miriam, lá de Criciúma, estava já conosco, bem antes de iniciar, ela diz, passa de convosco, feliz sábado a todos, estou na escuta desse programa maravilhoso, mudança de mente, abraço para o Zé Carlos irmão Emerson, também, também estava conosco, né? está conosco Alexandre, a soledade que é lá, é, de, do sítio do mato, na Bahia, ela diz, passa de convosco, irmãos, estamos na escuta desse programa maravilhoso, feliz sábado a todos, é, estamos todos na escuta, diz a irmã Inês, a Juliana Walter, também desejando um feliz sábado, dizendo que estava ouvindo o programa ali juntamente com o Fermino, com a Valentina, com a Rose, né? portanto com seu pai, com a sua mãe e também com a sua irmã e ela diz, paz convosco amados irmãos, estamos na escuta Deus abençoe o pastor Zé Carlos e o Diácono Hermes por se dedicarem em fazer esse programa maravilhoso que tem nos ajudado muito ó. É, que Deus abençoe a família Walter em São José dos Pinhais no estado do Paraná sempre ligadinho conosco, não é verdade irmão Hermes? é uma família que está junto com a gente aí
2: desde o começo, né? Então, receba para nosso carinho, um grande abraço para eles todos. Você falou agora há pouco da Amanda e ela espera por esse momento com um grande expectativa para os seus porque para ela e para Adriano e eu vou aproveitar para a e para a Alessandra que também tiraram aquela foto comigo antes de começar o programa. Um abraço monstruoso de grande.
0: É isso aí. Então, olha nosso querido diácono Edmundo, de mundo, a irmã Fátima lá em Santa Rosa do Sul sempre ligadinho conosco também aqui em várias programações da Rádio Conto com Deus e inclusive aqui no programa Mudança de Mente ele diz a passagem convosco o meu lá na sintonia é com a mente ligada é isso aí querido, na palavra de Deus também conosco aí manda uma fotografia a Aninha, tá com a Aninha que salva lá de São Carlos, irmão Emerson, uma farta mesa, né, gente bonita, todos ali unidos, diz convoscos, convosco, os amados irmãos, esta é a minha família do coração, né, moramos aqui em São Carlos, São Paulo, e peço oração pela minha família e principalmente pelo meu esposo, que ainda não faz parte do corpo de Cristo, ainda não, mas vai fazer em nome do Senhor Jesus, né, que Deus faça uma transformação na vida dele, que possamos estar juntos na presença do Senhor, que Deus abençoe esse maravilhoso programa e a todos os ouvintes da rádio Encontro com Deus é isso aí irmão Hermes, olha só que mesa farta e bonita né? o irmão Jeff pode falar pastor, a gente até pede que os irmãos mandem as fotos como estão
2: ouvindo o programa e eu acho fantástico isso mas quando a gente vê uma mesa dessa, farta, gostosa, maravilhosa, até aguça a nossa fome, não, é não pastor?
0: <risos> Desperta o paladar, né? Com toda certeza, né? E nos deixa contentes, porque o povo de Deus é um povo abençoado. Amém, né? Boa, seja
2: Deus por isso.
0: O irmão Jefferson postou aí a Igreja de Deus, acredito que é a camiseta já da rádio Encontro com Deus, né? quem já fez as encomendas, já foi mandado fazer, estou aguardando a minha, e logo estaremos aí recebendo, então acho que ele já está também fazendo distribuição dessas camisetas, dá um alô aí, fala aí irmão Jefferson, né, o Jefferson Bergman manda uma fotografia bonita também, está lá ele, a Aninha, o Diácono Leodira, a irmã Inês, né? olha só, né? todo mundo... É, ligado lá a Elisete a Sara, um forte abraço para a família Bergman ali em Biguaçu, no estado de Santa Catarina olha, o, o irmão, a irmã Juliana você perguntou, irmão Hermes o pessoal dizer como eles estavam ouvindo o programa e a irmã Juliana disse, nós estamos ouvindo e tomando chimarrão
2: é, em Curitiba está e uma barbaridade, então tem que tomar um chamarãozinho para poder esquentar mesmo viu? É, agora porque... essa foto é, todo mundo devidamente fardado aqui, tocando a camisa da rádio enquanto com Deus é lindo, viu, já vou parafrasear nosso irmão já com o Paulinho lá de Timbó Maracanau, né Aham. Deus é lindo. essas camisetas
0: também ficaram lindas, né ficaram, ficaram vão ficar mais bonito ainda né quando coloca esse povo bonito Fica mais bonita a camiseta ainda, né?
2: Exato. Imagina a gente fazendo o programa com essa camiseta, que espetáculo que não vai ser.
0: É, isso daí. A nossa irmã Aline Barros, ela é lá da região do Pará, é, de Ananideua, e ela diz que estamos ouvindo a rádio Encontro com Deus. Provavelmente mandou a foto dela e da mãe é, lá de Ananideua, no Pará. Aline Barros. A, também A Edna Maria Junqueira, que sempre nos acompanha e comentando também sobre a família da nossa irmã Ninha né, e desejando aí realmente um abenço na vida deles. Eles que estão sempre ligadinhos conosco aí, nossa querida irmã Edna Maria Junqueira, o irmão Marcelo Junqueira, sempre nos dando aquele apoio, aquele é, realmente up para a rádio Enquanto com Deus. Também lá do Pará, nossa irmã Rose, né, de Ananideu, ela diz, passeja convosco, feliz sábado a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus, né. E a irmã Edna, então, diz, passeja convosco, meus amados irmãos, pastor José Carlos e Diácono Hermeson, um abençoado sábado a todos os irmãos e ouvintes, excelente programa, na escuta de Cachoeira Paulista São Paulo. Paulo, ela só não disse se ela estava ouvindo, tomando chimarrão certamente que não, né talvez tomando aquele chazinho, aquele café, forte abraço irmã Edna, muito bom contar com a sua audiência não é isso irmão Hermes?
2: Exato, eu acho que não deve estar tomando chimarrão, porque a região de São Paulo está tão fria quanto a região sul do estado do Paraná mas obrigado irmã Edna mais uma vez conosco, Família Junqueira sempre com a gente ali acompanhando. Até o Ronaldo, a Empalhox, escondidinho, de vez em quando fala para mim: olha, tudo acompanha o programa, só fica quietinho aqui. Então, esse abraço vai para todo o grupo ali, o Marcelo, a Edna, o vale, pai Marcelo, todo o grupo familiar aqui.
0: Amém. Também está conosco a, a irmã Graça Peniche, também é lá do Pará, né? sempre ligadinho conosco. E ela diz um abençoado sábado a todos do grupo aí também, né? Forte abraço, irmã Graça Penins, que é lá da região também de Ananideu, a Terra Alta. Eu tenho aqui falha na mente de, de onde ela, de fato, congrega e mora. E sempre conosco é o nosso querido irmão Ailton, também a esposa dele. E eu quero sempre lembrar o nome da esposa dele. Eu até tinha marcado e procurei, não achei, rapaz o nome da esposa do nosso irmão Ariuto, ela sempre está ouvindo conosco lá, irmão, é, o irmão Jefferson, acho que ele sabe, ele deve passar para nós para a gente poder aí, é, comentar, a gente sempre mandou um abraço lá para o irmão Ariuto, para a esposa dele, mas esquece do nome da irmã, né? e para nós é um prazer enorme, o irmão Ariuto pode mandar também para nós aí o nome da sua esposa, é um prazer estar comentando, mandando aquele abraço para esse casal de ancião, tão firmes e fortes aí na fé, e mesmo distantes, sozinhos, né, lá naquela cidade, mas não desiste daquilo que crê na palavra do Senhor, né. Então a nossa irmã Giane, também que é lá do Pará, lá de Terra Alta, ela está conosco, Giane de Assis, e ela diz a paz seja convosco, Deus seja louvado por mais um maravilhoso programa, e manda uma linda foto dela irmão Emerson.
2: É, obrigado, Jane, pelo carinho das palavras. E só voltando um pouquinho aqui, os irmãos que você mencionou, o irmão Graça, o irmão Ariuto e a esposa, sempre muito carinhosos. E a gente é muito grato por todo esse carinho, não somente desse irmão, mas uma manifestação, um movimento de satisfação que enche o nosso coração e provado Senhor Deus por isso. Obrigado a vocês todos por estar
0: com a gente é isso aí, o nosso irmão Jefferson me respondeu aí dizendo que o nome da irmã é Geronilda Geronilda é esposa do nosso querido irmão Arilton portanto lá de São Bento do Sul né eu sabia que tinha marcado o nome tinha associado que era com o nome da Genilda que é um, um, um membro aqui de navegantes, né? A irmã Genilda, e ela é Geronilda, colocou um RO no meio. Então, Geronilda, que possamos marcar esse mandar um alô para essa irmã querida em nome do Senhor Jesus. Irmão Hermes, nós vemos aí mais uma foto bonita de família, e o nosso querido irmão, ministro Tortato e Família no grupo aí, né? Olha só, hoje eles não estão, não estão na foto, né? Jantando. Estou
2: eu estou achando que eles já jantaram, porque esse sorrisão do Raí é um sorriso de quem está com a barriguinha cheia. O sorriso do Tortato, da Valdice, da Raíssa e do Netinho, que, acho que é o Netinho Antônio, né, que, que, o, que o, né, o Tortato comentou. Está todo mundo muito felizinho, pastor. Eu desconfio que já jantaram.
0: Com certeza, né? Então ele diz aqui, muito importante o incentivo que o irmão Hermerson nos traz para os ouvintes, que Deus possa dar a ele cada dia mais essas palavras de conforto e alegria. Deus seja louvado sempre. É a palavra do nosso ministro Tortato para nós. Muito obrigado, ministro Tortato, irmã Valdícia. Todos vocês sempre estão em ligadinho conosco aqui na programação Mudança de Mente. E a Maria Helena também, que é lá de Gravataí, mandou aqui dizendo que está na escuta. Ela diz: Passa de convosco, estou na escuta. Falar nisso, o pessoal ali de Gravataí amanhã estará se deslocando ali para a Praia Grande aqui no estado de Santa Catarina, porque vai ter batismo lá, irmão. Parece são três irmãs, irmãos que estão descendo as águas aí e clamando o nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. É uma maravilha, né?
2: Realmente, uma comunidade interessa, a gente já vem acompanhando esses irmãos, eles estão em, em êxtase tão grande com esse movimento que praticamente a semana inteira eles estão comentando do que vai acontecer, a gente só tem a alegrada oportunidade de mais algumas pessoas que serão lavadas e remidas no sangue do Cordeiro e receberão o nome do Senhor Jesus no seu batido.
0: Amém. Também lá no, 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 no estado de Rondônia, nosso querido irmão Pastor Raimundo mandou aí informações de batismo também, de pessoas que desceram as águas e foram lavadas né, dos seus pecados, recebendo aí o direito de escrever seu nome no livro da vida, é, no estado de Rondônia. Também um forte abraço lá para a irmã Cássia, para o Pastor Raimundo, para toda a Irmandade do estado de Rondônia a irmã Chaguinhas também está conosco, ela é lá de Crateus é, de Crateus essa anciã, que sempre nos acompanha aqui, em nome do Senhor Jesus mandou até um coraçãozinho para nós irmão hermesson que Deus abençoe grandemente a irmã Chaguinha também lá do Ceará, nosso querido pastor Ademar, ele manda também dizendo aqui, glória a Deus irmãos, muito boa esta palavra, né, que o Senhor trouxe aí, pastor Ademar Fazendo o comentário dele, irmão Hermoso. Amém, pastor,
2: obrigado pelo carinho. E na sequência, se você me permite, eu vou até ler o um comentário da nossa irmã Rita de Cássia, que ela também agradece, paz seja convosco, já com Emerson, pastor Carlos. Estou na escuta deste programa lindo. Desejo a todos, amados irmãos, feliz sábado na presença do Eterno. Aí, só avançando um pouquinho quero dar um agradecimento geral amém irmão, que que é um maravilhoso eu estou muito agradecida por cada palavra que saiu do irmão que saiu dos seus lábios foi Deus falando em seus lábios Deus seja louvado Deus seja louvado sempre, então obrigado pastor, pastor Ademar irmã Anita, irmã Rose e que a gente permita que Deus fale aos nossos corações que a gente seja boca de Deus louvado seja Deus por isso que a gente também seja ouvido de Deus e que a gente consiga absorver e aprender sobre este
0: novo só tenho a agradecer e avermelhei, pastor amém né? que as palavras que nós sempre procuramos levar é, nós atribuímos a Deus porque é Ele que dá a inspiração é Ele que nos molda e é Ele que quer falar com o povo, não é? não, não é nós nós não temos méritos, né? o que nós temos é o, o privilégio de Deus utilizar-nos para poder levar alguma coisa que faça diferença na vida daqueles que nos ouvem, não é verdade, irmãos? Exatamente,
2: a gente tem que fazer uma preparação, a gente estuda, a gente pensa, e acima de tudo a gente pede a direção de Deus, porque de nada vai adiantar se Deus não falar aos nossos
0: corações. Amém. O irmão Jefferson me confirmando aqui que serão oito batismos, oito vidas que serão lavadas, purificadas né, lá em Praia Grande, dizendo que são três ali de Praia Grande e são cinco lá da região de Gravataí, foi o que passou o pastor Ernie Felten, que é o responsável que fará esses batismos que certamente já está pelaquela região, né? Que Deus abençoe grandemente esta festa do povo de Deus, né, irmão Hermes Amém. Que festona, hein? Que festona dos céus,
2: hein? Festa dos céus e festa aqui na terra também. Né?
0: Deus seja louvado. Com certeza. Deus seja louvado sempre. Nossa irmã de Olinda, aqui de Navegantes, diz paz, convosco, também ouvindo o programa. E desejo um feliz sábado para todos os irmãos. E na sequência eu mandei uma foto assustado, né? Mas mandei. <risos> Deu tempo. A irmã Rossi, é, pode falar, irmão Hermes, Toda essa
2: elegância barbinha feita. Hoje eu não tenho a sua imagem aqui, né? Eu só tenho a sua voz, mas vejo toda essa elegância aqui fantástica.
0: Amém. A irmã Rosa diz, Deus falou comigo nesta noite, obrigado Senhor e a todos nós, né? Amém. Ah, Amém. Também, também está conosco Marcelo Junqueira, manda foto dele com o papai, o Renê, né? Que Deus abençoe grandemente. Ah, também temos aqui... Temos alguns comentários de irmãos que já foi falado aqui, né, umas saudando as outras. A irmã Terezinha que se eu não estou equivocada, é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela diz: passei contigo para o José Carlos e a todos os irmãos desse programa da rádio Enquanto com Deus. Feliz sábado a todos, ela deseja, para a senhora também. Obrigado pela companhia, irmã Terezinha o Zéias Freitas, que é ali de Curitiba, né, o filho do pastor Antônio de Paula, a família Freitas, ele diz, passeja convosco, os amados ministros, feliz sábado, que Deus abençoe todos na escuta, diz ele, lá na casa dele. Então, feliz sábado para vocês também, meus amados irmãos, pastor Antônio de Paula, irmã Castorina, irmão Zéias, Josiana, sua esposa, suas filhas, Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus o Marcelo Junqueira diz peço oração pela minha mãe que anda bem abatida na última semana com dor de garganta nos quadris, é, radiando para o abdômen e com moleza sem querer sair da cama o dia inteiro ora ora em coreano não <risos> ora em coreano não dá né Eu não sei falar coreano mas que ele colocou outra palavra aqui e saiu coreano vamos estar orando pela nossa querida irmã é, Edna, sim, em nome do Senhor Jesus, e ela será restaurada, porque Deus é maravilhoso. Há momentos que a gente passa realmente aí uns apertos, né? Um, um, dá aquele desânimo no corpo, mas confiado em Deus, logo tudo levanta para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Temos aqui um, um áudio, vamos ver, da irmã Lília.
1: passo seja convosco, eu sou a Lília aqui de Aranguá. Eu peço oração pela minha neta, Yasmin, que está enferma. Tem um ano e seis meses. Está com infecção intestinal. Muito pálida, muito fraquinha, muito magrinha. Eu peço oração pela saúde da minha neta, Yasmin.
0: seja convosco. Feliz sábado a todos, irmãos. E ouvinte da rádio. Encontre com Deus. A minha irmã Lília, para a senhora também, tá estaremos orando pela sua netinha, assim, em nome do Senhor Jesus, e um feliz sábado para a senhora também. A irmã Rose manda também uma foto muito é, simpática, sorrindo, mandando para nós fazer parte aí do grupo aí, tá certo, irmã Rose, tem que estar para cima, né, e mandando, compartilhando aí com o grupo. Temos aí também a Rita Cardoso, mandou uma foto aí, bonito, né? Acho que se eu não estou equivocado, a mãe, ela e mais o filho, né? Que estão ali unidos com a graça de Deus. Né, irmão Hermes?
2: Sim, sim. Faz um tempo que a Rutina não mandava uma foto dela aqui. Obrigado você a sua mãe que sempre estão com a gente. Obrigado, irmã Rose, também por mandar uma foto. E lembrando todos os irmãos que estão mandando a foto elas serão publicadas na fanpage de mudança de mente e logo mais eu mando
0: o link para que vocês possam curtir e compartilhar é isso aí, olha, temos a foto também da irmã Terezinha, mandou uma foto muito simpática ali também, que Deus abençoe irmã, em nome do Senhor Jesus, né, ela diz que é eu, a irmã Rita e Ruth e, meus, e meu neto Gabriel, foi a foto lá da irmã Rutinha, né então ela disse que é ela, a irmã Rita, a Rita Ruth e o neto, Gabriel. Forte abraço. O, o Jefferson, que não é o Jefferson Bergman, eu acredito que é da região aí do Paraná, é 43, ele diz, Deus abençoe todos os irmãos, amigos da Rádio Interior de São Paulo. Pessoal, Taquarituba todo mundo na escuta, olha aí irmão Hermeson, é, este conhece? O, o Jefferson
2: eu conheço, ele, ele é do interior do estado do Paraná, treina com, com a gente também, um grande amigo, menino novo, mas muito esforçado e dedicado e também agora seguindo os caminhos do Senhor. Obrigado Jefferson, obrigado a todos vocês aí de Taquari Tuba, um grande
0: beijo para todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe e obrigado e realmente por estar conosco. José Freitas mandou uma fotografia dele com as filhas ali, ó, que Deus abençoe, né, mandou, é, mandou duas fotos aí, irmão Hermes, um, duas, eram três, né, mandou até a esposa também, olha aí, ó. É uma coleção da família, forte abraço, cooperando conosco, ele diz, minha linda família e presente que Deus me deu, é verdade meu querido, ah, o Marcelo diz, minha mãe disse que está deitadinha, certamente na cama dela, né? com certeza que Deus vai restaurar, nosso irmão Douglas ali de Curitiba também manda uma foto né, para participar do grupo Irmão Emerson e mandou algumas outras fotos ali mas é de, de escritos né? vamos lá é, vamos à frente temos aqui o Zéias Freita mandou um áudio, vamos ver se está para nós ouvirmos ah, é isso que foi toda criançada lá falando
1: irmão Emerson, paz seja convosco e o pastor José Carlos nós estamos aqui na escuta em Paranavaí então eu, Maria Ferreira e Pastor Juarez Todos estamos aqui na escuta Assistindo o programa Mudança de Mente Que Deus abençoe, meu irmão Cada sexta-feira você traga essa mensagem maravilhosa Que Deus te ilumine mais e mais, irmão E a paz seja convosco
0: Amém, irmã Maria Ferreira Olha aí, viu, irmão Emerson
2: amém pessoal de Paranavaí muito amigo nosso de muitos anos e são sempre muito carinhosos, obrigado vocês por estarem com a gente receba aí o nosso abraço à distância, o nosso beijo para todos vocês aí.
0: amém é, o Douglas coloca louvado seja Deus grandiosamente em nossa fortaleza e sabedoria, a Terezinha diz amém, o Marcelo também pede oração, estaremos senhorando por ela, com toda a certeza, né? A irmã Rosa também manda aqui um, um áudio. Pastor Carlos, paz seja contigo, meu irmão. Estou feliz mesmo, irmão, sorrindo, porque eu estou feliz, porque Deus me alcançou com a sua misericórdia nesse dia, nesta noite maravilhosa, falou profundamente no meu coração, tudo o que a gente tem falado que o Senhor tem me aconselhado realmente, hoje Deus fechou com chave de vitória na minha vida eu fui muito abençoada nesse dia, só tenho que agradecer meu Deus e a todos vós que tem orado por mim eu fui triplicadamente abençoada nesse dia, por isso que eu estou feliz por isso que eu estou radiante, em nome de Jesus Amém, irmã Rosa é isso daí, né irmão Hermes? Amém. Palavra
2: de estilo, muito a ver com o que conversamos hoje sobre expectativas de recomeço. Né? Deus seja louvado por isso. Obrigado, irmã.
0: Amém. Temos também aqui, que diz queridos irmãos e pastas convosco, estamos ouvindo aqui em Colônia Vitória, Guarapuava, Paraná é a irmã Daura Campos Egles, olha só, e mandou um áudio também, irmão Hermes, vamos ver, ah, o áudio não veio nada gravado, mas veio escrito, né? que Deus seja louvado aí a nossa irmã Daura Campos Egles, eu acredito que é, foi onde o pastor Tortato fez uma visita também, e estão se preparando ali para serem é, lavados e purificados por meio do batismo em nome do Senhor Jesus né tem mais algum comunicado aí meu querido que você quer passar
2: eu tenho bastante recadinho pastor Então vai lá. É, que essa pessoa de Guarapuá manda aula, seja realmente reflexo da visita do, do pastor Tortato, inclusive vamos ver aqui o pastor Tortato está dando um recado que dia 8 do 11 eles vão batizar dois, duas jovens em São José dos Pinhais, ou seja, mais duas almas que se rendem ao Senhor, mais festa no céu, mais festa na comunidade, Deus seja louvado. Recado dado, dia 8 do 11, na próxima, no próximo final de semana. Meu amigo Trabuco Reginaldo, obrigado pela audiência, obrigado pelo, pelo carinho, nosso irmão Jerry, Dita de TV, desejando um feliz sábado, obrigado Jerry, vamos mais aqui, o então, nosso irmão eu vou falar dele, irmã o irmão Vanderlei Romessio, que manda uma foto com a sua família, irmã Cleusa, ali todo mundo, acabei de compartilhar no, no grupo, irmã uh, Aline do Pará, que já foi mencionada, meu amigo Clodoaldo, aqui da região de Maringá, acompanhando também o programa. Obrigado pelo carinho. Cleide Lene é a esposa do nosso irmão Juílson. Ele já também está conosco. Agradece pelo aprendizado e o um programa muito abençoado. Muito obrigado. Meu amigo Edson, muito bom o tema. Valeu. Obrigado a você, Edson. E esse é o Edson, não é o Edson o Reis, que sempre manda fotos é um outro Edson, ele é vizinho que mora pertinho da minha casa também atleta, treinou comigo bastante tempo, Eliane Carlos e o Dudu também estão conosco aqui, realmente desafiador esse tema sem palavras para agradecer a Deus por as pessoas e ensinamentos e temos esperança segundo sua palavra, feliz sábado para você também, para toda sua família, Cleitão Creiton está tomando um chimarrão. Já vou mandar a foto para o grupo. E vamos aqui, deixa eu compartilhar essa foto. Obrigado, Creiton, pelo carinho da, da palavra. Obrigado pelo, pelo, pela sua foto. E existem realmente muitos obstáculos que ele menciona aqui, mas serão derrubados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado por isso. Vamos mais aqui. Nossa irmã Sueli... E todo o grupo familiar, eles estão, vamos ver aqui, na mesa posta também, Pastor Jacarés. Dá uma olhada, os nossos ouvintes realmente estão espetaculares aí com suas mesas postas, com sua alimentação. Obrigado, servir obrigado, irmão Étio e seus dois meninos, que eu não vou lembrar o nome agora, mas suas crianças fantásticas, que inclusive gravaram videozinhos para a minha mesmo, um abraço para vocês nossa irmã Simone de Paranavaí, que está lá junto com o pastor Jare, junto com as suas filhas, estão lá na escuta muito obrigado pelo carinho de vocês vamos ver aqui minha mãe e meu pai estão na escuta e eu pedi para eles mandarem uma foto e eles mandaram uma foto você que é do grupo ouvintes da Rádio Conto com Deus esse casal simpático que vocês estão vendo agora aqui, são os meus pais, muitíssimo obrigado. Minha irmã Elisângela também está acompanhando, obrigado pelo carinho. Meu amigo Edson Reis, falei agora há pouco do Edson que estava conosco, que não era o Edson Reis, mas o Edson Reis acabou de mandar a sua foto está conosco, obrigado você por estar conosco. A nossa irmã Erotides está na escuta e pede oração pela irmã Valdir, que está internada. Vamos orar sim. Nosso irmão Valdir e nossa irmã Marli, os pais do Adriano, eles também mandaram uma foto que eu estou compartilhando com vocês aqui. Eles estão descansando lá na casa do sogro Dionísio Cerqueira, mas mesmo no descanso, o pastor Romano. Um tempinho e um sinal legal de internet para acompanhar.
1: A nossa irmã Jocely de Palhoça está na escuta
2: também. Obrigado, irmã. Ela que sempre manda um recadinho para você e deixa também lá no, na, na, na fanpage Mudança de Mente. Hoje ela manda um recadinho para mim. Pastor Lenilson também manda a sua saudação. Obrigado, pastor Lenilson, nosso amigo que faz o programa todo domingo às 15 horas, programa, me fugiu o nome agora aqui, Em Favor da Verdade, o programa Em Favor da Verdade, feito ele e o cooperador Fábio, então obrigado pelo carinho, assim como nosso irmão Jefferson, que faz o programa toda terça-feira às 19h30, o irmão Leodir, que faz o programa Toda quinta-feira às 20h30 Nossa irmã Inês Que faz o programa Às 19h30 E sempre junto com a participação Da nossa querida Ana Por aqui, pastor, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Finalizei aqui todo, todo o pessoal Aqui que estava comigo E olhem que não foi pouco, viu,
0: pastor? Com certeza, meu querido Também o César Marchão Lá de São Alberto, no Paraguai ele diz, passa convosco, irmãos Hermes e José Carlos. Estamos ouvindo o programa aqui em São Alberto, no Paraguai. Que Deus abençoe vocês. Um feliz e santo sábado para todos, para vocês também, meus queridos. Forte abraço. Que Deus abençoe grandemente a Irmandade aí no país Paraguai, em São Alberto. Né? Que Deus possa direcionar cada vez mais a vida de cada um de vocês. Esse é isso aí, meus queridos. É um prazer muito grande poder estar aí juntamente com o irmão Diácono Hermeson nesta programação e termos tantas e tantas pessoas participando, dando seu alô aqui. Para nós é motivo de muita alegria, pode ter certeza disso, não é, irmão Diácono Hermeson?
2: É verdade, pastor, é muito gratificante saber que a gente pode ser um canal de bênção para muita gente e muitos dos nossos amigos, nossos ouvintes estão acompanhando o programa, permitindo que a Palavra de Deus entre em suas casas e que realmente aconteça uma mudança de mente. E aí eu vou finalizando por aqui, agradecendo, pastor, você mais uma vez, por estar conosco aí, sempre com a sua voz vibrante e participando conosco das nossas brincadeiras. Obrigado por estar conosco. Todos os nossos ouvintes, que nos acompanharam até aqui. A gente, mais uma vez, pede desculpas. Tivemos uns probleminhas técnicos no começo do programa, mas isso não tirou o brilho do aprendizado da noite e o brilho da participação de todos vocês. Obrigado pelas fotos, obrigado pelos seus comentários. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma ótima noite, um ótimo descanso. E as programações seguem aos sábados. Escola bíblica online e também as... 14 horas, tem o um programa um Momento de Adoração. Deus abençoe a todos com a permissão do Santo Deus próximo final de semana próxima sexta-feira, 19 horas programa Mudança de Mente e que Deus seja louvado sempre vamos mais e que a paz seja convosco.
0: É isso aí meus queridos, Deus te abençoe e conceda uma semana de bênçãos que há de começar e também possa fechar essa semana, né, nesse sétimo dia, com muitas bênçãos espirituais para a tua vida, né, que possa sentir como já sentimos no início desta noite, poderosamente Deus falando conosco, possa continuar, nesse dia e ainda mais esse povo se alegrar na presença do Senhor Jesus felicidade a todos nossos irmãos que estarão descendo as águas que possam verdadeiramente ser né, abençoado de tal maneira e transformados que estejam com seu nome escrito lá no livro da vida e que toda a irmandade possa festejar, porque no céu haverá festa com toda certeza fiquem com Deus permitindo o Senhor voltaremos na próxima programação até lá, paz paz seja convosco